0: Hallo aus der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See zu einer neuen Episode von Akademie fürs Ohr. Ich bin Beate Winterer, Pressereferentin der Akademie und ich unterhalte mich regelmäßig mit unserer Direktorin und dem wissenschaftlichen Kollegium darüber, wie sich die Corona-Krise auf unsere Arbeits- und Forschungsbereiche auswirkt. Vergangene Woche hat uns unser Historiker Michael Mayer mit auf eine Zeitreise genommen. Wir haben uns angeschaut, wie Pest, Spanische Grippe und HIV um die Welt gingen. Was ich dabei ganz interessant fand, auch diese Pandemien wurden schon von Verschwörungstheorien und Lockdowns begleitet. Diese Woche sitze ich hier mit meiner Kollegin Dr. Saskia Hieber, natürlich mit Sicherheitsabstand. Saskia Hieber ist nicht nur Politikwissenschaftlerin, sondern auch Sinologin und wir wollen uns heute ein Land anschauen, über das seit Corona noch mehr gesprochen wird als sonst, China. Das Coronavirus hat seinen Ursprung in China, aber wie das Virus tatsächlich von Tieren auf Menschen übergegangen ist, wissen wir noch immer nicht genau. Saskia, du beschäftigst dich in deiner Arbeit und Forschung ja sehr viel mit China. Wie ist denn deine Einschätzung? Hat China versucht, das Coronavirus zu vertuschen? Nein, ganz klar nicht. China
1: hat Ende Dezember, am 31. Dezember, die Weltgesundheitsorganisation WHO informiert, dass es wohl eine Lungenkrankheit gibt mit schwerem Verlauf. Und zu diesem Zeitpunkt war nicht abzusehen, a, der Übertragungsweg und b, dass aus einer Epidemie eine Pandemie wird. Von Vertuschen kann keine Rede sein.
0: Hat die chinesische Regierung dann rechtzeitig reagiert oder war das zu spät? Wie ist da deine Einschätzung? Da ist die Beurteilung
1: unterschiedlich und man kann wohl sicher sagen, dass es schon zwei Wochen recht spät war und die Behörden früher hätten eingreifen können. Das Problem hier ist natürlich auch, dass die Zuständigkeitswege erstaunlicherweise in einem sozialistischen, autoritären System doch nicht so geklärt sind, wie wir im Ausland immer annehmen. Der demokratische Zentralismus ist abgeschafft. Und die Provinzen, die großen Städte, haben durchaus eigene Handlungsfreiheit, eigene Entscheidungsbefugnisse und müssen nicht mehr alles sofort an das zentrale nationale Seuchenregister melden. Natürlich kommt ein zweites Problem dazu, der Überbringer schlechter Nachrichten hat, in Peking dann unter Umständen keine große Karriere mehr zu erwarten. Also gab es doch eine Reihe von Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass dieses Krisen- und Katastrophenmanagement nicht optimal lief. Um es abzuschließen, ja, die Stadt Wuhan und die Provinzbehörde hätte zwei Wochen früher Isolations- und Abschottungsmaßnahmen durchführen können. Allerdings muss man natürlich auch sehen, dass die Anweisungswege zwischen der Hauptstadt, also zwischen Peking und den Provinzen natürlich auch ihre Zeit brauchen. Und sowas auf nationaler Ebene mit den äh, staatlichen Behörden erstmal abgesprochen werden kann. Also kein Bürgermeister kann allein dermaßen drakonische, durchgreifende Abschottungs- und Zwangsmaßnahmen bestimmen.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass da vielleicht Pannen gab bei der Übertragung, wurde da schon reagiert entsprechend in China? Was hat sich denn durch Corona da jetzt geändert im, im Verhältnis von den Provinzen zur Zentralregierung?
1: Diese Änderung können wir noch nicht ganz absehen. Ich denke aber auch, dass das gesamte Gesundheitswesen längst nicht so einheitlich ist, wie wir uns das vorstellen, wenn wir von außen auf China blicken. Es gibt hochspezialisierte Experten, die zu den Top-Wissenschaftlern international gehören. Das sind äh, Virologen und andere Forscher. Aber dann gibt es natürlich auch ganz normale Ärzte in verschiedenen ähm, Teilbereichen, in verschiedenen Krankenhäusern. Es gibt ganz unterschiedliche Krankenhausbetreiber. Äh, es gibt städtische Krankenhäuser, private Krankenhäuser. Es gibt Militärkrankenhäuser. Die Koordination zwischen diesen unterschiedlichen Stellen allein schon und dann noch den unterschiedlichen Ebenen von Gesundheitsbehörden, ist einfach schwierig, da können mal Pannen passieren. Nichtsdestotrotz, was nicht zu entschuldigen ist, ist, dass man versucht hat, ähm, kritische Ärzte mundtot zu machen und denen auch noch ja. Sicherheitskräfte auf den Hals schickte und sie zum Schweigen verdammte. Natürlich äh, sind neue Medien ein eigentlich geeignetes Mittel, um Warnungen zu verbreiten, leider mhm. auch, unter da ist China keine Ausnahme, auch um viele krude Theorien, Falschinformationen und Sonstiges zu verbreiten, was im Fall von einer Epidemie, einer Pandemie natürlich auch gefährlich ist und zu, zu Panik führen kann. Also ganz klar, da gab es Pan, es wurden noch Versammlungen abgehalten in Wuhan, es gab noch Festivitäten, es gab politische Konferenzen, das alles hätte man frühzeitig absagen können. Aber ich bin mal gespannt, welcher Kritik unsere Regierung in Berlin und unsere Landesbehörden sich gegenübersehen, wenn sich herausstellt, dass auch bei uns zu spät reagiert wurde mit Ausgangsbeschränkungen. Deutschland hat bisher viel Glück gehabt und China anfangs Pech und dann erstaunliches Glück. Auch wir sehen, dass es jetzt in anderen Ländern auf dieser Welt leider ganz anders läuft.
0: Wie sieht es denn in China aktuell aus? Es hieß ja, China hat Corona quasi fast überstanden oder im Griff. Jetzt habe ich kürzlich wieder gelesen, dass China aber doch Angst hat vor einer zweiten Welle, die das Land dann wieder erwischen könnte.
1: Die sogenannte zweite Welle hat wohl den Nordosten Chinas schon erreicht. Die Provinz Jilin ist jetzt isoliert oder wird abgeschottet. Und leider sind die Befürchtungen natürlich viel weitergehender mit den erschreckend in die Höhe schießenden Infektionszahlen in Russland, ja. dass er eine Grenze mit China hat, befürchtet China natürlich jetzt sozusagen eine dritte Welle, die dann vom Norden oder vom Nordwesten nach China schwappen könnte. Und das träfe dann auch die sowieso politisch etwas instabile und wirtschaftlich schwächere Nordwestprovinz Xinjiang, Xinjiang, wo viele Uiguren wohnen. Das führt dann wieder zu weiteren Unterdrückungs- und Repressionsmaßnahmen gegen die örtliche Bevölkerung. Also das ist noch lange nicht ausgestanden, weder in China, weder in Asien noch weltweit. Und ich finde es immer ein bisschen erstaunlich, dass jetzt schon große Schlüsse gezogen werden, wie das, wie das denn weitergeht.
0: Du hast gerade schon über instabile Provinzen gesprochen. Welche politischen Auswirkungen erwartest du denn generell in China durch die Corona-Krise?
1: Mittelfristig sehen wir dann doch ein Erstarken des ja, staatlichen Autoritarismus. Es ist noch nicht abzusehen, dass die Alleinherrschaft der kommunistischen Partei wankt. Die Regierung und ich meine hier ganz bewusst die Parteiführung, die Staatsführung und die Regierungsspitze wird alles tun dass das möglichst bald, möglichst smooth über die Bühne geht, weil nächstes Jahr, 2021, feiert die Kommunistische Partei Chinas, die letzte große aktiv regierende Massenorganisation, 100 Jahre äh, Gründungsgeschichte oder 100 Jahre bestehen. Und dieses Jubiläum muss natürlich groß gefeiert werden. Also nimmt die Regierung diesmal auch, gigantische Geldmittel in die Hand, um die Folgen der Corona-Krise, um Firmenpleiten, ganze Pleitewellen abzufangen. Erstaunlicherweise ist das Arbeitslosenhilfssystem relativ unterentwickelt. Und da zeigt sich natürlich dann doch das große Manko autoritärer, nicht repräsentative Systeme, dass die vielen Arbeitslosen, die vielen Verarmten, auch die vielen Wanderarbeiter, die oft häufigst in informellen Arbeitsverhältnissen leben, in prekären Verhältnissen, dann eben wenig Rechte haben. Es gibt zwar eine ganz rudimentäre Grundsicherung, Grundversorgung für Notleidende, aber die rettet kaum vor dem Verhungern.
0: Wie will die kommunistische Partei denn diese ganzen Pakete finanzieren? Das ist die spannende
1: Frage. Für was soll denn noch alles Geld da sein?
0: Für das corona
1: Rettungspaket für die große Seidenstraßeninitiative Belt and Road. Da reden wir ja auch von äh, mehreren hundert Milliarden. Für den Ausbau des Sozialsystems, für die Reform des Bildungswesens, für die Arbeitslosigkeit im Lande. Uns erreichen immer mehr Berichte über arbeitslose Absolventen von Fachschulen und Universitäten. Das heißt, der Arbeitsmarkt muss umgebaut werden. Die ganze Industrie und Wirtschaft muss umgebaut werden, weg von der Werkbank zu einer Hightech-Supermacht. Das ist der eigene Anspruch. China möchte Weltraummacht werden. China muss und möchte ihr Militär, möchte sein Militär unbedingt modernisieren. Ja. Die ganzen ähm, Wirtschaftspakete, die ganzen Initiativen und Programme, die Xi Jinping natürlich erstens um seine Herrschaft abzusichern aufgelegt hat, aber auch um seine Regierungszeit mit zusätzlicher Legitimität äh, zu erfüllen, das muss alles bezahlt werden, irgendwo muss das Geld herkommen, das ist ganz klar. Noch dazu ist China ja auch international Verpflichtungen eingegangen in Hilfslieferungen. Also die, diese Wahrnehmung, China hätte unendlich viel Geld, das, das stimmt nicht. Und es gibt Berechnungen auch von chinesischen Ökonomen, dass beispielsweise im Zuge der globalen Infrastrukturinvestitionsmaßnahmen, die China ja. ja mit der Seidenstraße über die Welt zieht, maximal ein Kreditausfall von 25 Prozent, also ein Viertel ja. der Kredite, verkraftbar wäre. Das heißt, China kann beispielsweise auch Afrika nicht die ganzen Schulden erlassen für Eisenbahnen, Pipelines, ja. Flughäfen und, und so weiter und so fort.
0: Welche wirtschaftlichen Folgen könnte denn die Corona-Krise überhaupt für China haben? Das Land ist ja doch sehr auf Export und auf den Weltmarkt angewiesen. Kann man das überhaupt schon absehen?
1: Nein, das ist noch nicht vollständig abzusehen. Richtig, genau das ist das Problem. Von der Exportorientierung versucht China schon länger wegzukommen. Das ist ein... Äh nicht nur ein Plan, das ist ein Regierungsprogramm, den Binnenkonsum, also auch die, ähm, die, die Marktfähigkeit und die Marktmacht der Verbraucher im Land äh, zu erhöhen. Wir sehen auch, dass zwischen Plan, Anspruch und Realität aber oft eine Lücke klafft, weil viele Chinesen, auch gerade Kleinunternehmer, Privatunternehmer, einfach nicht mitmachen, was die Obrigkeit von ihnen erwartet. Mhm. Ähm, es wird ein massiver Einbruch äh, der Nachfrage und des Konsums erwartet in allen Bereichen, von Low bis Mid- und Hightech. Ähm, wir werden das in Europa sehr spüren. Wer soll denn die deutschen Edelautos kaufen, außer die großen Märkte äh, in Asien, ja. die Großabnehmer in Asien? Es wird China erst die, die, das Ab- und Einbrechen der Binnennachfrage erwischen und dann natürlich auch der Einbruch der internationalen Nachfrage Und China wird erheblich weniger exportieren als in den ganzen Jahren zuvor. Wir stehen nicht nur vor einer Wirtschaftskrise, die ganze Welt steht vor einer
0: Wirtschaftskatastrophe. In den vergangenen Jahren haben wir eher immer darüber gesprochen, Amerika befindet sich im Niedergang, China ist am Aufsteigen. Könnte sich das jetzt durch Corona wieder umkehren oder sitzt da vielleicht in den USA dann doch auch der falsche Mann am Hebel?
1: <lacht> das auf jeden Fall. Interessanterweise aus Pekinger Sicht nicht ganz. Nach Donald Trumps Wahl war es sehr interessant. Es war fünf, sechs Tage aus Peking. Gar nichts zu hören. Ganz China war so geschockt über die Wahl Trumps zum mhm. Präsidenten. Alle hatten mit Hillary Clinton gerechnet. Mhm. Nicht, dass Clinton der erhoffte Wahlsieger gewesen wäre. Im Gegenteil. Die erfahrene Außenpolitikerin Hillary Clinton, mhm. die ähm, erfahrene ähm, Rechtsanwältin, auch asien mhm. Clinton, war eher, ähm, ein, ein, also eine, eher eine Befürchtung. Ähm, Hillary Clinton hat sich explizit in ihrer Zeit als Außenministerin, aber auch als Kandidatin, ausgesprochen gegen Chinas Menschenrechtspolitik mhm. beispielsweise, gegen Chinas Expansion im südchinesischen Meer. Die Autorin eigentlich, der Anstoß zum Pivot to Asia, das ging auf Hillary Clinton eigentlich zurück oh. während der Obama-Administration. Ähm, mhm. äh, Hillary Clinton ist eine absolute China-Kennerin. Ihr wird manchmal vorgeworfen, auch eine China-Kritikerin zu sein. Aber das war das, was Peking erwartete. Und dann kam Trump. Das verband sich dann schnell mit der Hoffnung, juhu, das trägt zum weiteren Niedergang Amerikas mhm. bei und zu unserem, also Chinas, Aufstieg. Ähm, das war hochinteressant, was da wüst durchs chinesische Netz flog von so eine inkompetente Administration, wird weiter zu Amerikas Niedergang beitragen und so weiter und so fort. Ähm, also insofern ja. Für China, Herr Trump, muss man leider sagen, der idealere Kandidat, also das kleinere von beiden Übeln sozusagen. Und da wird sich auch nichts umdrehen. Nein, China hat einen unfassbaren Machtzuwachs erfahren, nicht nur durch die Trump-Administration, sondern auch durch die eigene und zwar ganz bewusst über lange Jahre betriebene wirtschaftliche Erstarkung durch den wirtschaftlichen Entwicklungsweg, durch die massiven Investitionen in Forschung und Entwicklung, und zwar in neue Technologien, in Zukunftstechnologien. Wenn China den Anspruch erhebt, eine zukünftige Führungsmacht in künstlicher Intelligenz, eine Datenmacht, eine Digital-Supermacht zu werden, dann kann man diesen Anspruch glauben. Ob es dann wirklich so wird, das ist nochmal eine andere Frage. Aber ähm, diesen, diese Ansprüche, diese Visionen sind von einem sehr großen, sehr starken politischen Willen äh, untermauert.
0: Wenn wir nochmal zurück zur Corona-Krise kommen und da mal vielleicht einen großen Kreis um alles ziehen, wie ist denn deine Erwartung? Wird die chinesische Führungsspitze aus der Krise vielleicht in einem Jahr gestärkt hervorgehen? Oder glaubst du, dass es dann doch irgendwie einen Führungswechsel auch geben könnte innerhalb der Partei? Das ist schwierig. Präsident Xi hat natürlich die Aufhebung der
1: Amtszeitbeschränkung 2018 ja. durch den Nationalen Volkskongress erwirkt. Also ihn loswerden wird nicht einfach. Noch dazu gibt es ja immer den Premier ähm, und dann die Provinzregierung von Hubei, den Bürgermeister und Parteisekretär der Stadt Wuhan, den man dann auch noch schassen kann. Ähm, mhm. mit dem, der Parteisekretär ist abgesetzt worden, da gibt es mhm. jetzt einen neuen. Also da gibt so es eine, so eine Reihe von Figuren, die man abschießen kann, mhm. bevor äh, Xi Jinping selber sozusagen an den, an den Kragen geht. Trotzdem. Das Gesamtsystem ist auf politisches Überleben angelegt. Ja. Und wenn es gar nicht anders geht, wird man Xi Jinping loswerden. Er hat interne Kritiker, nicht nur im Politbüro, im erweiterten Politbüro. Er hat einige Maximen und Prinzipien der sozialistischen Führung gebrochen, wie die Kollektivführung. Mhm. Ja. Er ist quasi hier der Alleinherrscher, stellt das bildlich auch sehr demonstrativ dar, äh, bei den Fotos zur Jahresparade im letzten Herbst, 70 Jahre Volksrepublik China, war er alleine auf der ja. Tribüne zu sehen. Normalerweise wird er umringt von den anderen Mitgliedern des ständigen Politbüros. Nein, die standen dann schon auch irgendwo, aber eben nicht um ihn herum. So demonstrativ als Alleinherrscher hat sich seit Mao kaum jemand dargestellt und das ist potenziell gefährlich. Er hat Kritiker, er hat Neider natürlich, er hat Gegner, unter anderem Zehntausende von Funktionären, die er wegen Korruptionsanklagen ins Gefängnis brachte. Also da kann ihm kalter und übler Wind entgegenwehen. Und zwar können sich seine Gegner auch auf rechtliche Grundlagen und Parteiprinzipien berufen, wenn sie ihn loswerden wollten. Und wir dürfen nicht vergessen, auch Mao ist in Ungnade gefallen und fast aller seiner Ämter verlustig geworden. Er kam dann wieder zurück, aber wenn Xi Jinping das nicht wirklich gut hinkriegt mit der Corona-Krise, wenn beispielsweise eine dritte Welle plötzlich viele Kinder hinweg raffen würde, dann wird es gefährlich für ihn.
0: Ist ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, da können wir auch im Podcast noch oft drüber reden. Da freue ich mich schon drauf, Saskia. Ich habe heute viel gelernt. Vielen Dank. Ich hoffe, alle, die uns zugehört haben, haben auch was Neues erfahren. Wenn Sie Saskia Hieber nicht nur hören wollen, sondern auch sehen, sie war gerade bei Alpha Demokratie, da ist eine neue Sendung erschienen, die trägt den Titel China, Gewinner der Corona-Krise? Wir verlinken die Sendung auch unter dem Podcast, die können Sie sich gerne anschauen, das würde uns freuen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal bei Akademie fürs Ohr. Bis bald!